0: ZAPO Zábava v podcastoch SK.
1: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov. Rafael Zločino S Kristínou Kevešovou
2: keď robíte v IT firme, tak sa ani veľmi nedostanete k 12-ročným dievčatám alebo chlapcom. Keď, ješto, keď ich trénujete, keď ich učíte, keď pracujete v detskom domove, keď ste ich duchovným pastierom, tak vtedy to má taký, taký šmrnc vznešenosti niečoho, kdo, kdo by si povedal, že človek, ktorý vlastne sľubuje, že ja sa o vás budem starať, ja vás budem vychovávať, ja budem robiť všetky tie znešené veci lekári, hej? Proste ja, ja som ten, ktorému vy ako Zajadate. rodičia môžete veriť, tak to je pre nich veľmi, veľmi bezpečné prostredie.
0: Čo sa týka kňazov, tam je to mm. ešte o to horšie, že jedna vec, áno, vzhliada sa teda hajk ako k autorite, mm. druhá vec uh, je to ten človek pre veriacich ľudí. Ja som teda veriaca a je to áno, prišiel tam pán Boh, hej, bozkavajte mi ruky, uh, Boh vás vidí, cez mňa prišiel to nositeľ tie... morálky. A dobre, áno, a že je tam taká mm. tá vyššia moc, ktorej ty veríš, On lebo určuje, pán Boh, Fara... aká
2: morálka je, hej, a my si... To, ako ho vidíme, toho človeka v tom rúchu, si vlastne identifikujeme s tým, že, že to, čo on hovorí, že je morálne, tak morálne je. Nejde cez vlák u veriacich ľudí, aby si povedali, že toto sú vlastne istí ľudia, medzi ktorými sa môžu vyskytovať aj veľmi zlí ľudia, ubližujúci ľudia. My sa musíme proti tomu brániť a preverovať ich takisto, ako to robíme voči komukolvek inému. Zrazu si to ľudia, ktorí sú hlboko veriaci, vôbec, vôbec nedokážu predstaviť a práve preto to u zneužívaných detí alebo u detí, ktoré boli zneužívané v priestoroch církvy a s ľuďmi, ktorí v cirkvi pred církev pracujú, ktorí sú kňazmi, mníchmi a podobne, tak veľmi veľká časť veriacich ľudí si vôbec toto nevie predstaviť. A možno aj práve preto, lebo, lebo v náboženstvách, ktoré poznáme, sa len veľmi málo hovorí o sexualite alebo skôr ani nie v samotných náboženstvách, ale skôr v tom výkone, kde počujeme, aby to bolo, aby vzťahová výchova, intimná výchova bola súčasťou náboženskej výchovy.
0: Keď bol vynesený rozsudok František Ondrek sa k tomu vlastne priznal, dostal háromročnú podmienku, ten no, trest je neuveriteľný, ale mm. bohužiaľ upozorňuje sa, aj viem, že aj ty na to upozorňuješ dlhé roky, že vo väčšine prípadov sexuálnych zneužívaní to naozaj končí podmienkou. My sme si vyžiadali štatistiky, myslím, že z nejakých 1400 cez 900 končí iba podmienečným trestom. Čiže toto je smutná realita na Slovensku. Ale čo bolo hrozné, takto to dievča, tá obeď si vypočula ten rozsudok. V momente sa, ona sa zložila, rozplakala sa, začala sa triasť a ja tomu rozumiem, je to veľmi, veľmi náročné, kedy ona čakala, že bude potrestaný. No a celú situáciu zhoršila pani učiteľka, ktorá tam prišla a začala si ju točiť s mobilom a začala tam pobehovať okolo súdu a natáčať si tú plačúcu obeď a nás a s tým, že toto sú tie svine, ktoré ublížili pánovi Farrarovi, tak keď som sa zdvihla a išla som za ňou, že akože čo je, čo je teda za problém aby som ju dostala no. ďalej o tej obete. Ale pán Farrar predsa povedal, tak že začala, zamiloval som začala, sa, nie? nie ona začala kríčať, že sme mm. ublížili. Pánovi Farárovi, hovorím, pán Farár sa teraz na súde priznal, že sexuálne zneužil to dieťa. On sa priznal, lebo musel sa priznať. Ja hovorím, priznal sa, že bol za to právoplatne uh, odsúdený. To ich na tej fare bolo 6. Oni ho opili a zneužili. Vy ste mu ublížili, vy svine. Mm-hmm. A proste mhm. takto to je, on sa priznal, lebo sme ho ako dohnali. A toto bola jedna vetva, ktorá tam fungovala. Potom tam boli také vetvy, ktoré rozprávali, je... že dievča sa zamilovalo a zviedlo mhm. toho kňaza. Mhm. Ja sa budem pýtať naozaj, či 13-ročné dieťa dokáže sa reálne zamilovať a zviesť dospelého muža. Akože je tu 30-40 ročný človek a 13-ročné dieťa, ktoré nie je vyspelá, Nemáme sa o čom baviť. Vždy si
2: hľadajú nejaké výhovorky. Ja si myslím, že už by sme mali byť ako spoločnosť dostatočne výspeli na to, aby sme na takéto veci odpovedali veľmi jasne, keď ide psychológ s deťmi, ktoré sú v reedukačnom centre na výlet, tak sa tam nemá čo opiť. Botka. Keď si farár zavolá 6 dievčat na faru, tak tam nemajú čo piť alkohol. Nemá sa tých detí čo dotýkať. Keď vidí, že niekto, nejaké dievča alebo nejaký chlápec chce byť k nemu bližšie a bližšie vyhľadávať jeho, jeho blízkosť v, v jeho súkromí alebo osamote tak mu má zasvietiť kontrolka, pretože veď, to sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Nehrajme sa na hlúpych. Tieto všetky riziká náhoda, a jasno. že to bola náhoda, tieto všetky riziká, tieto všetky signály poznáme. Ako náhle sa to začína nejakým spôsobom diať a tie deti možno aj chcú byť bližšie. Tak ja ako dospelý som tá autorita, aby som povedala, že vieš čo, ale tu sú hranice a ja sa s tebou nechcem stretávať sa o samote.
0: Obeč to podrobne opisovala. Trvalo dlhší čas, čiže nebolo to jednorázové zlyhanie, ktorom by dajme tomu mohol tento pán Farrar rozprávať. Trvalo to dlhšie, bolo tam posielanie množstva aj pornografického materiálu. Ja som videla, ako pán Farrar masturboval na fare priamo a posielal svoje nahé fotky, veľmi nechutné videá to boli a posielal to tomuto dievčatku. S tým, že pokiaľ to robíme takto, tak to není hriech, ale keď to robíme akože naozaj akože fyzično, tak to je hriech. A on mal byť ten iniciatívny, ona s ním prišla o poctivosť. On išiel, že takto si dospelí, prejavujú lásku a išiel cieľen za tým. A teraz sa ozvalo aj druhé dievčatko, ty o tom vieš, ktoré vlastne tvrdilo, že si niečo podobné prežilo. A že tiež od tohto istého farára prežívala rôzne poznámky a dotyky k tomuto len dodám v rámci objektívnosti, že pán Farár sa nám nevyjadril ale mne to dievčatko veľmi plakalo do telefonu a znelo veľmi autenticky. Je pre mňa zaražajúce a je mi veľmi ľúto, že tieto dievčatko si prežívajú takúto sekundárnu viktimizáciu a že po nich kričia na ulici a že sa stále nájdú ľudia aj mne nechodia správy, kde napíšu, že no a čo, keby to nechcela, tak sa to nestane. Alebo dajte tomu Farárovi pokoj, alebo ona bola zamilovaná.
1: Počúvate Profil zločinu. S
0: Sexuálny predátor si vyhľadne svoju obeď. A on vie, koho si ide vyberať.
2: No samozrejme, že to vie. Vyberie si neomilným inštinktom niekoho, kto je slabší. Kto nemá zázemie, ktoré by ho mohlo kryť. Kto... Má nejaké znevýhodnenie v tej skupine detí a pozor, sexuálni predátori, ktorí si vyberajú svoje obete práve v skupinách detí, to znamená na letných táboroch, na školách, vo farnostiach alebo kdekoľvek v treningových v skupinách, v športových kluboch, len veľmi málo kedy je tá obeď jedna. Vždy je natypovaných a rozpracovaných viac devčat alebo chlapcov, ktorí obťažovanie a neskôr násilie zažijú.
0: To znamená, že keď si to zoberiem, že je takýto sexuálny predátor, je to učiteľ, alebo je to kňaz, alebo je to vedúci v tábore, to vieme, že sa to úplne bežne stáva a teraz mm-hmm. on si vytipuje, naraz, dajme tomu, že 5 dievčatok alebo 5 chlapcov a ten istý modus operandy na nich skúša a sleduje, že ktoré dieťa ho až kam pustí, alebo ako zareaguje a z toho si potom vyberie tú nejležšiu dieťa,
2: A nie len to dieťa. A ako zareaguje m, okolie, ako zareagujú rodičia alebo iní ako je najlepšia kamarátka, či to dieťa dokáže držať jazyk za zubami, alebo či naopak je to dieťa také, ktoré čokoľvek porozpráva ostatným. Nepredstavujme si to ako nejakú extra hrôzu, predstavujme si to ako sociálny, typ sociálneho správania. Predstavujme si to ako to, že, že, že ten človek sa nejakým spôsobom potrebuje dostať k svojmu cieľu a jeho cieľom je mať vzťah alebo mať sex alebo mať nejaký typ sexu s maloletým dieťaťom.
0: Často mne tie obeťe, aj chlapci, aj dievčatá, tak rozprávali, že medzi prvými otázkami, ako dostávali od týchto všelijakých predátorov, aký máš vzťah s maminou? Rozprávaš sa s nimi a hovoríš všetko mamine a nemusíš povedať? A rozprávaš mm. uh, kamarátke všetko? Mm-hmm. Čo to boli také tie prvé otázky? A vidíš, teraz keď to hovoríš, tak ale to je to, som je to, o čom, o čom
2: vedieme stále dialog. Že v zásade, všetci sme frajery, keď sa obzrieme cez plece a vidíme tie signály. Ale to je vlastne taká tá prvá depistážna fáza zisťovanie. Potrebuje si vlastne otestovať ten terén, Budem tu v bezpečí, pretože keď natrafí na dieťa, ktoré, ktoré má kvalitné zázemie, a nielenže kvalitné, ale otvoríte, zázemie, pretože kvalitné zázemie môžu byť aj veľmi rigidné rodiny, ktoré sa majú veľmi radi, ale v niektorých témach sú to tabu témy. To vaše dieťa sa vám môže nezdôveriť, pretože vie, že by vás tým zránilo, pretože vie, že by tým prekročilo nejakú hranicu. Často sa to stáva naozaj v, v rodinách, ktoré sú hlboko, hlboko veriace a o niektorých veciach sa nerozprávame. Nerozprávame sa o intimite, pretože na to má to dieťa ešte čas. To dieťa to vie a zároveň v tých rodinách funguje aj metóda trestov, ktoré nie sú, nemusia byť ponižujúce, ale tie deti veľmi dobre vedia, za čo tie tresty prichádzajú. Pýtajú sa same seba, nespraval som sa alebo nespraval som sa. Nevhodne a to je to, čo vlastne čo si sexuálni predátori vlastne začínajú oťukávať. Čiže, aby vedeli, že odkiaľ je to dieťa, Čiže, čiže je to, to je veľmi jednoduché by bolo povedať, že stačí, aby to dieťa bolo z, z sociálne slabšieho prostredia, aby sa o neho rodičia nestarali, alebo aby malo zlý vzťah s rodičmi. To je jedna skupina detí. Ale práve tak dobre to môžu byť aj deti, ktoré žijú vo vste, v, v rodinách, v ktorých sa nehovorí o intimite, v ktorých je sex a už vôbec... Detská sexualita tabu.
0: Veľmi veľa ľudí mi písalo a vlastne aj keď riešime teraz aktuálne tie kauzy sexuálneho zneužívania, tak veľa ľudí reagovalo, že môjmu dieťaťu by sa to nestalo a pýtajme sa, kde boli rodičia, čo robili rodičia. Áno, táto otázka tam samozrejme mm-hmm. je, ale ja som sa rozprávala s mnohými obeťami, aj ty mm-hmm. sa rozprávaš s mnohými mm-hmm. obeťami. A tam bolo napríklad, ja neviem, dievčatko, ktoré mi hovorilo, že je z veľmi dobrej rodiny. Ale v kolektíve bola iná, lebo napríklad nepočúvala hudbu, ale čítala knižky mm-hmm. a už bola ako keby z toho kolektívu odstrčená. Mm-hmm. Bol tam chlápec, ktorý dajme tomu, že si nevedel nájsť kamarátov. Bolo tam mm-hmm. dievčatko, ktoré v tom období zomrelo ocino. Mm-hmm. Hej, A vlastne ako keby hľadala niekoho. Bolo tam mm-hmm. dieťa z rozvrátenej rodiny, bolo tam dieťa, ktoré mal veľmi dobrý vzťah mm-hmm. s mámou a keď som sa pýtala, že prečo si to nepovedala, tak ona, že vieš mama sa v živote tak veľa trápila, a ja som jej nechcela ublížiť. A ja som si naozaj myslela, že to proste no, tak má byť. Boli tam presne deti, kde sa nekomunikovalo o žiadnej sexualite, kde neboli nastavené tie hranice. Vieš, ale to 12-ročné dieťa, kto z nás sa rozpráva s 12-ročným dieťaťom? Akože povedzme si úprimne, ale boli tam aj deti v 9 rokoch, ktoré boli sexuálne zneužívané. Kto z nás hovorí, že keď príde nejaký ujo, toto a toto sa nemá a cudzí ľudia sa ťa nemajú dotýkať, vieš? Že...
2: Hovoríš o dvoch veciach. Jednak hovoríš o prevencii sexuálneho zneužívania, kedy vlastne dieťaťu vysvetlujeme, že čo sa mu môže stať a ako sa má chrániť a kedy nám to má povedať ako dospelým. Hej? Druhá vec je, ako sme my otvorení na nečakané situácie, ktoré sa tomu dieťaťu stanú. Ak sa v našej rodine vôbec nehovorí o sexualite, o blízkosti, o intimite, naopak ak sa proste hovorí o tejto téme dehonestujúco. Napríklad sa hovorí o prespankách, keď sa mm-hmm. staršia sestra musela vydávať aj z toho obrovská tragédia. Hej? Um, keď sa hovorí o dehonestujúco, o ženských telách a podobne, tak v tej chvíli to dieťa, ono rozumie tomu, čo hovoríme. A tie signály hovoríme, že my sa o tejto téme nechceme baviť inak, než ako o niečom nepripustnom. Takže preto dieťa je výhodnejšie zatiať zuby a nepovedať mlčať. to. A mlčať.
0: Dobre, začali sme taký ten začiatok, kde sme si povedali, že podľa čoho si sexuálny predátor vytipuje obeď, ako náhle si vytipuje, tak vieme, že pracuje na viacerých deťoch, vidie mu to možno v jednom dvoch prípadoch, bohužiaľ, akože stretávame sa s tým často, ale ono to nie je o tom, že hneď začne zneužívať to dieťa. Samozrejme, v prvom rade si musí získať dôveru a aj to dieťa, ja som vedela prípady, kde niekoľko mesiacov to dieťa manipuloval, pokiaľ prišlo k nejakému prvému telesnému, ako keby zblíženiu, že to dieťa dieťa si pripravoval. Najprv bol ten najlepší kamerát, bol ten chýbajúci otec. Ja neviem, vyzdvihoval často to dieťa v kolektíve, dával mu pocit, že je výnimočné. Urobil si s ním výnimočný vzťah, že to dieťa ako keby sa naviazalo na toho dospelého, začalo ho obdivovať a začalo ho aj tak nejako poslúchať. A tu už začína tá manipulácia. O
2: tomto fenoméne sa hovorí možno posledné 3 až 5 rokov. Pretože veľmi dlhý čas si ľudia predstavovali zneu detí Ako tých, ktorí niekde číhajú za stromom a potom to dieťa uchmatnú, ublížia mu to, budú sa mu vyhrážať, keď sa to stane, neviem, na škole, na fare, kdekoľvek, ale ono to tak nefunguje, ono to naopak, na to, aby to dieťa získali, tak musia byť s ním tí najlepší priatelia. Musia mať um, ochočené aj sociálne prostredie toho dieťaťa. Často mm. je to, že sú to kamaráti mami alebo kamaráti otca. Tí rodičia musia veriť, pretože ono je, všetko zo so všetkým súvisí a ako veríme deťom, ako skúmame výpovede detí, keď nám niečo povie učiteľka, tak to zoberieme, že je to OK, však je to pani učiteľka, vie čo robí, keď nám niečo povie psychologička alebo psychológ, tak to je autorita, ale keď nám niečo povie dieťa prestaň, akože nevymyšľaj si.
0: Mm-hmm. Začne si to dieťa manipulovať? A tá manipulácia prebieha ďalej. Teda najprv sú uh, kamaráti, potom sa zbližujú, potom tam začína, čo ja si tak začínam sledovať uh, dôvera. A tie obete mi často hovoria, že tomu človeku, tomu predátorovi začali veriť a začali mu veriť tak veľmi a bol to jeden z ich blízkych ľudí a presne používali to slovo, že postupne my máme výnimočný vzťah, my si môžeme mm. povedať čokoľvek a takmer vždy, neviem, či aj ty si to tak v tvojich prípadoch, tak obete povedali, že a potom mi tak nejak povedal tú vetu, že ma má rád mm. a že sa mu páčim a túto ja tak začínam vnímať po tejto vete začiatok už tej sexuálneho zneužívania?
2: Blízkosť je príjemná. Blízkosť je pri dospelého človeka, človeka, ktorý mi rozumie, človeka dokonca, ktorý ma vyzdvihne, pretože často to býva tak, že, že napríklad, ak je to učiteľ alebo tréner, tak začne preferovať to dievča alebo toho chlapca pred tými ostatnými. Dá mu pocit výnimočnosti. Zrazu sa z outsidera stáva postupne hviezda. To dieťa sa cíti dobre, vynikajúco. Preto otvára ďalšie a ďalšie dvere.
0: Teď napríklad, keď mi hovorili, že mne nechal nosiť kýku Bibliu, alebo nemala som kamarátov a on na náboženstve ma vyvolal, alebo ja som mohla čítať e, sveté písmo, alebo keď sme išli niekde hrať futbal, akože chlapci, tak mňa dávala príkladom, že ty to povieš, hej. No. Poskytne
2: pocit výnimočnosti. Zrazu sa cítim plnohodnotná všetko to, alebo plnohodnotný všetko to, čo m, tak trochu ničilo môj sociálny svet, zrazu zmizlo už nie som outsider.
0: Kedy sa rozhodne ten sexuálny predátor, že ide to dieťa zneužiť, keď si je s ním nastupovým je s tým
2: istý, samozrejme, lebo inak by ich všetkých pozatvárali uh, mm. po prvom ráze, čiže keď má dôveru toho dieťaťa, má dôveru toho okolia, alebo je si istý tým, že to okolie je tak apatické, tak nevšímavé, alebo tak rigidné, že nech čokoľvek urobí, tak to okolie ho zakrie.
0: Ako prebieha potom tá sexualita?
2: Rôzne. Mm. Niekde sú to nečakané dotyky, ale pozor, to, že sa 9-ročného, 10-ročného dieťaťa, ktoré nie je schopné aktívneho súhlasu, a o tom by sme mohli hovoriť, čo to ten aktívny súhlas je, dotýkate na jeho intimných miestach, pričom to dieťa vlastne nevie, čo s ním idete robiť. Nikdy sa s tým nestretlo, neprešlo sexuálnou výchovou, nerozumie tomu celému, čo sa ide diať, tak aj do Dotyk, nevhodný dotyk spôsobí to, že to dieťa neskôr, aj keď to na roky môže vytlačiť, vytesniť v hlave, tak to ostane ako obrovská trauma, pretože nerozumie tomu, že čo sa to s ním deje a neurčuje to dieťa ten smer a neurčuje to nie, pretože to nie je to, čo z nás robí ľudí, to, čo nám dáva slobodnú vôľu, to keď sa nasaje predátor naozaj na 9, 10, 11 ročné dievča alebo chlapca, tak to nie je oveľa oslabené práve tým, že to dieťa nemá informácie o tom, čo sa s ním bude diať.
0: Ja si spomínam, keď mi rozprával Patrik na obeď sexuálneho zneužívania teraz už dospelý muž a mm. presne rozmýšľal, že keď má možno presne takých 9 rokov, takže bol na prázdninách a bol na prázdninách veľmi obľúbeného, rodinou obľúbeného kňaza a teda ako ležal v izbe, veď nevecí bezpečí na prázdninách u kňaza, a ten kniaz si k nemu lahol a začal ho obchytkávať. A on ako nerozumel, že prečo pri ňom leží dospelý. Mm. opisoval iba ako cíteil vlastne pach cigariet, a nerozumial, prečo sa ho dotýka. Na intimných partiách, bolo mu to veľmi nepríjemné a ten kniaz sa tváril, že vedie je to úplne ako v poriadku, že prejavujeme si lásku. Dokonca tento kniaz veľmi často rozprával, že uh, takto ideme ťa naučiť dospieť a chlapcov takto učíme dospieť. A boli tam aj také vety, že keď masturbuješ s kniazom, nie je to hriech, ale to je zase už ako keby aj iná téma. Ale prešli cez to, že poď, ja ti ukážem, ako sa to robí, alebo takto to robia chlapci, alebo toto je normálne, alebo ja ťa naučím, ako sa umývať, ale už tam začína také tie, tie dotyky a postupne už prechádza do toho ako strašného zneužívania.
2: Tomuto sa hovorí iniciačné rituály. To znamená, že starší dospelý, najmä muž dovádza, alebo tvrdí, tvrdí, že, že ide doviesť to dieťa do dospelosti. A v tom je vlastne ten rozdiel a pýtajme sa o tom, ako v našej spoločnosti hovoríme o sexualite, ako hovoríme o tej nedotknutelnosti panenstva, čo to vlastne je, hej, alebo o tom prvom sexuálnom kontakte, ako hovoríme o súhlase. ty sa rozhodneš, kedy začínaš žiť sexuálnym životom, vtedy, keď ti to dá zákon, dovoluje a vtedy, keď si schopný a schopná sa brániť. Už len tá fyzická prevaha dospelého človeka versus 9 až 12 ročného dieťaťa je veľká. Hej? Ako odtlačíš ruku svojho obľúbeného trénera zo svojich intimných partí, keď ti nie je dobré? ako tlačiš ruku svojho obľúbeného alebo niekým obľúbeného učiteľa zo
0: svojich prs, keď si netrúfáš mu ani len čokoľvek povedať. Veľkú rolu tam zohráva aj tá autorita, že si nedovolíme voči pánovi učiteľovi, mm. alebo voči pánovi mm. kňazovi a sme tak ako vychovávaní, hej, a ten dospelý hey. povedal a to dieťa, ktoré naozaj v deviatich rokoch absolútne netuší o sexualite. Všetky hey. tie obete hovorili, že to bolo odporné, hnusné a áno, to boli 90. 10
2: Formálna ročne. autorita, ktorá má svoju autoritu založenú na tom, že príslušník nejakej skupiny ľudí. Ľudí, to znamená, som učiteľ, učiteľka, som kňaz, som tréner, tak to je to najhoršie, s čím sa pracuje, keď majú, založené, keď majú založenú svoju autoritu na poslušnosti. Teraz to urobíš a nebudeš hovoriť, že to neurobíš, lebo to je dobre pre teba. A keď máme takýto systém výchovy a práce s tými deťmi, keď my, dospelí, bez ohľadu na to, čo tie deti cítia, či sa cítia zlé, či sú unavené, či tomu nerozumejú, či potrebujú zmeniť tempo, keď nás nezaujíma to, čo tie deti prežívajú, tak potom je veľmi jednoduché to, čo používame na ne v bežnom živote, použiť aj v intimnom živote
0: aj aby to ten predátor zneužil. Mm. Toto sú také tie začiatky. A ten sexuálny predátor samozrejme, že sa nevzdá, ako bohužiaľ pokračuje ďalej. A veľakrát tie dievčata aj tí chlapci sú zneužívaní A opakovane. Keď sa to udeje prvýkrát, neostáva často pri dotykoch. Mne väčšina tých dievčat hovorilo, že prišlo vlastne o, o poctivosť, že neboli absolútne skúsené, že oni nevedeli, čo mm. je to sexuálita, že možno sa niekedy pozreli v tých 12 rokoch na nejakého chlapca spolužiaka, ale netušili, a keď som sa pýtala, že ako to začalo, tak väčšinou tam prišiel ten predátor, ktorý ako povedal, že vieš, dospelí si, že najprv ma chytil okolo ramien, hej, potom tam začali nejaké akože bosky a potom, že dospelí si takto prejavujú lásku a urobil teda ten sexuálny akt tie dievčatá, každá jedna hovorila, že to bolalo, že to bolo hnusné, že nerozumie, čo na tom tí dospelí vidia a keď sme sa pýtali, že prečo to urobili tie deti, ten súhlas, to sme si už vysvetlili, ten sexuálny predátor bol spokojný a tu je si veľmi dôležité povedať na čo aj veľmi veľa ľudí narážalo že dobre, udialo sa to jedenkrát prečo to dieťa sa tam vrátilo konkrétne aj slečna v Dolnom Kubíne ktorá si toto prežíva tú sekundárnu viktimizáciu, tak veľa ľudí sa pýta že a prečo sa tam potom vrátila aj na ten druhý a tretíkrát môžeme aj na toto odpovedať, to vysvetliť tým ľuďom
2: je na tom množstvo vysvetlení. Ak môžem hovoriť zo svojej expertízy, tak budem hovoriť naozaj o tom, že deti tým vzťahom nerozumejú. Vrácajú sa tam, pretože k tomu predátorovi. Práve preto isté, prečo sa vrácajú napríklad ženy alebo muži k násilným partnerom alebo partnerkám. Lebo to malo nejakú predohru, ktorá trvala... Rok? Dní týždne, rok, hej? Kedy im tam bolo veľmi dobre. Čiže oni to berú ako epizódu, hej? niečo zlej sa stalo, tak ja sa chcem vrátiť k tomu dobrému a vlastne to, že sa mi to znova stane a znova stane, tomu nerozumejú, nevedia to zastaviť, hej? Pretože stále sa chcú vrátiť presne k tomu groomingu, čiže k tomu namotávaniu, k tým všetkým pamlskom, ktoré dostávajú, k tým všetkým výhodám, k tej blízkosti, k tomu pozitívnemu. Hej. Čiže, čiže toto je jedna... Takému na kamarádskému vzťahu. A to, že to nedostávajú, ich vlastne vyhadzuje z konceptu, lebo tomu nerozumejú, ako, ako to má vlastne vyzerať. Prečo ma tento to nikto, už nemá
0: rád? Hej, hej, keď prečo ma nemá rád,
2: rád, tak si vlastne ako A Toto musím akože
0: vydržať dobré, mm-hmm. že veď chvíľku toho. chvíľu hej, a ono to bude zase naďa, dobré. Hej.
2: Tak toto funguje.
0: A ešte aj často som zastretla aj tí rodičia. A prečo za ním nejdeš? A druhá vec je, že
2: tak ako som Vydala, nikdy v tom nie samé to dieťa a ten páchateľ alebo predátor. Nikdy to není tak, že stretol ma v parku, predtým som ho nepoznala, tak na tom mieste v parku iba my dva ja, hej. Vždy je tam to okolie, vždy sú tam rodičia, sú tam ďalší dôležití dospelí. Tak, ako som to hovorila pred chvíľou, vždy má predátor zachytené aj okolie tak, aby keď sa niečo stane, keď to vylezie von, mohol z toho dieťa urobiť klamára alebo klamárku. Často je to, že, že, ale nie, to je náš obľúbený kolega, čo
0: bláznite, on je Pán takýto... by to v živote neurobil, On je dobrý
2: na všetky deti, hej? Nie, 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 to ona bola do neho zamilovaná, to ona ano, ho zvádzala, ano. čiže toto sa deje, Tí deti sa začínajú dostávať do vírus pochybňovania a vydierania.
0: Toto je veľmi dôležité, čo si povedala s tým vydieraním, lebo naozaj, mne väčšinou ako teda dievčenské obete začali rozprávať, že keď to chceli povedať napríklad, že dobre, udialo sa to prvý druhý krát a už potom si povedali, že ja to nechcem, mne sa to nepáčuje, nepáči si ma, tá sexualita, nevzrušuje ma to a ten predátor chcel stále viac a viac. Najprv ochytával, mm-hmm. potom chcel orálny sex, potom chcel iný sex, na sa skončilo častokrát aj anolym sex. Sám, čo mi hovorili dvanáctračné obete, hej. Čiže naozaj sa to stupňovalo o tie deti, keď si povedali, že dosť, tak to nechcú. Tak vtedy on ako keby úplne, že svopol, prepol tú hlavu a začal ha, a ja poviem, čo si ty robila. A ty si taká k- Mám ťa natočenú. No, napríklad, mám ťa natočenú, áno. Alebo ja mám tvoje fotky. Alebo viem, čo si mi posielala. Ja to pošlem do celej školy, čo si ty robila. Alebo ja poviem, máme, aká si ty, že ty si už mala sex a robila si toto. A to dieťa sa neuveriteľne zlakne. To je akože jedna vec. Že ako ono urobilo niečo zlé, že naletelo. Teraz budem mať zlé medzi rodičmi, budem ukázaná všade. A teraz v tom budeš pokračovať. A budeš robiť to, čo ti poviem lebo vidíš. A takto to sexuálne zneužívanie popísala si to presne,
2: pretože predátor je človek, ktorý potrebuje mať veci pod kontrolou. Práve preto, keď sa obzrieme cez plece a rekonštruujeme tie šialené príbehy, tak vidíme v tom vzorce. Tie vzorce sa veľmi podobajú, tie príbehy sú tragické veľmi podobným spôsobom. Tie vzorce sa končia tým, že ja nad tebou a aj prebiehajú tým, ja nad tebou mám moc, ja rozhodujem čo, kde, kedy ako, ja to celé pripravujem a ja sa rozhodnem aj, kedy s týmto skončíme zvyčajne vtedy keď alebo to dieťa začína byť nebezpečné mm-hmm. alebo to dieťa dorastie už ho nebaví, už ho nezaujíma pretože dosiahol to, čo potrebuje pre to uspokojenie konec koncov po celej Európe v tejto chvíli, ale nie len v tejto chvíli, to sú už 10 ročia, sa mapujú prípady zneužívania detí rôznymi formálnymi autoritami a sú to obrovské čísla detí, ktoré hovoria o tom, čo zažívali vo svojej minulosti. A sú to ľudia, ktorých možno poznáme, sú to naši kolegovia, kolegyne. Sú to ľudia, ktorí učia naše deti, hej? ktorí si so sebou od detstva nie sú svoju traumu a museli sa s ňou vyrovnať. Keby sa všetci títo ľudia dokázali spojiť a keby tá spoločnosť bola k ním férová a povedala im, že prepáčte, musíme to spoločne nastaviť tak, aby sa to nedialo ďalším generáciám oveľa ľahšie by sa to odhaľovalo.
0: Deje sa to a práve áno, musím povedať, že ale bola aj veľká podpora ľudí mm. a ďakujem im za to, že mm. stoja za týmito obeťami, ale tá sekundárna viktimizácia napríklad v tomto prípade mm. u tohto kňaza bola naozaj veľmi, veľmi rozsiahla. Ja som veľmi rada, že sa nám podarilo to dievčatko aspoň sem náleto zobrať do Bratislavy, takže teraz má letné prázdniny a povedala mi, že ona by si tak strašne rada našla niekde brigádu, takže ja som veľmi vďačná, že teraz mm. je v Bratislave a brigádu je tu a našla sa tu dobrá rodina, ktorá jej poskytla mm. ubytovanie. A aspoň na tie dva mesiace je preč z toho prostredia a nezažíva také tie útoky a ja veľmi dúfam, že keď sa v septembri tam vráti lebo sa bude musieť vrátiť, tak tá spoločnosť už bude tak nastavená, že jej práve že dajú podporu a nebudú tam rôzne útoky, lebo čo som si vypočula v tom meste no, no bolo, to, bolo to šialené a áno, presne ďalšia obeď, ktorá sa mi ozvala, tak povedala, že ja mám ísť hovoriť, že naozaj chceš odo mňa, aby som išla na políciu a že vedostane podmienku a prečo? A zase mi budú nadávať a zase budú po mne kričať. A aj tým obetiam sa stalo, že im napísal nejaký iný kňaz, ktorý im vynadal. Už si spokojná, už si mu oblížila, hej, toto si chcela. Alebo Henta sa ukázala tá zneužívaná v kostole, hmm. kto ju tu chcel vidieť. Vieš, že prežívajú takéto veci. Alebo prečo, prečo vytvori- ste dali tie, tie videá? Ja už vás nechcem vidieť v tom zbore. Vieš, Formálne že to...
2: autority často vytvárajú, naozaj vrátim sa na začiatok nášho rozhovoru, veľmi príjemné prostredie, kde sa veľa ľudí cíti dobre. Dokážu to vytvoriť a v tej chvíli, kedy jedna, alebo dve, alebo tri, alebo ženy alebo muži a, a, a deti e, z, z 200, z 300, z 500 e, začnú hovoriť, že ale tento človek mi ublížil, tak všetci vlastne sa naježia a hovoria, že, že vlastne vy nám ničíte to, kde sa cítime dobre. Vy sem vlečiete niečo, čo je špinavé. Ako to vôbec bude môžete hamba, rozprávať? Hej, že... Je to hamba a, a hlavne, a hlavne teraz, teraz ja premyšľam o tom, aká si ja kedy si klamala, lebo ty si už klamala.
0: Tvoju sa cítim hej. nepríjemne, hej, že už to potom ani vlastne rozprávať. A nechceš to robiť, ne? lebo vlastne
2: obeď, obeď uh, nie je o tom, že, že, že ty vôjdeš do davu, tá obeď ti to povie a ty ju zachrániš. Obeď tu dobre organizovanú skupinu, ktorá sa cíti spolu dobre, lebo robí spolu príjemné veci, Rozbije. Tým, že vystúpi, tak im nad prcám sampr rozmláti ich svet a, a rozmláti im príjemné spomienky. Povedzme si napríklad o, o tom, že, že v tejto chvíli sa, sa rieši prípad jedného detského tábora. Mm. Čo si hovoria tí vedúci, ktorí tam chodili s dobrým úmyslom? Čo si hovoria tie deti, ktorých tam Ty rodičia preho, áno, posielali? hej, hej? hej? Proste často si rozprávali. A pamätáš sa, keď to bolo hentama v tomto roku a toto a toto sme robili a toto, a to, toto sme spolu zažili a, a často to sú proste spomienky na také tie normálne veci. A že, teraz ty, ty si bol v tom že, tábore, teraz, tam kde si a, teraz a zrazu, si nevedel proste, nevedel, proste, zrazu proste toto všetko je preškrtnuté, zmazané, zlé pretože a z celej tej dobrej spomienky ostáva to, že ja som bol niekde blízko toho, keď sa niekomu dialo niečo zlé a ja som to nevidel alebo nechcel vidieť, alebo som to aj videl a nevedel som čo s tým, alebo som to videla, a bolo mi to jedno a, a toto je to, čo ti ostane z toho celého pekného. Predátori to vedia. Vedia, ako strašne slabé sú obete. A vedia, ako je veľmi jednoduché na ne vyliať kýbel špiny. A že to tí ľudia nebudú chcieť urobiť, pretože je oveľa ľahšie žiť s fikciou vlastnej minulosti, ako sa proste pozrieť do kríveho zrkadla a povedať si, že ja som bol spoluvýnikom, alebo ja som
0: v tom dolnom Kubine, teraz si veľmi dobre povedala. Vyzerá som... to ako fráza, ale je to ale, tak, ale je to, pravda je to, boli boli. V tom dolnom Kubine, mm-hmm. iduš, ja som sa rozprávala so štyrmi dievčatami, ktoré úplne jasne povedali, že tam boli sexuálne zneužívané kňazmi. Viem o ďalších dvoch obeťach, ktoré sú tam, ktoré ešte nie sú na to zrela, aby prehovorili. Verím tomu, že ich je oveľa viacej. A, a teraz je otázne, ja som sa pýtala naozaj aj, aj tých dievčat, aj toho okolia. A neverím tomu, že za tie roky keď sa to tam dialo, tak si nikto z kompetentných z dospelých ľudí nič nevšimol. Dokonca tam boli aj také náznaky, že tí deti sa to snažili povedať, že to povedali že bolo povedané, nevymýšľaj si čiže naozaj sme spoločnosť k tomuto lahostajný a často zakrikneme akože tu obeď alebo nechceme to vidieť mhm.
2: Sme, jasné, že sme, pretože nevieme, čo s tým, nevieme, čo s telesnosťou, nevieme, čo s intimitou, bojíme sa jej, hej. Povedzme si rovno, ako prebieha na školách sexuálna výchova? Máme taký predmet a to pritom není výchova o tom, aké máš pohlavné orgány a ako vyzerá pohlavný styk to je výchova o, o tom ako blízko k sebe niekoho môžeš pripustiť, kedy čo je to informovaný súhlas so, so sexuálnym kontaktom alebo aj s iným typom intimity, kedy môžeš povedať nie kedy sa ťa nesmie nikto dotknúť ako majú vyzerať zdravé vzťahy a nezávislé vzťahy, toto všetko by sa deti mali učiť vo svojich bezpečných priestoroch a mali by mať svoje dobré vzory Zločinu.
0: Koľko prípadov sexuálneho zneužívania sa dostane na verejnosť? Ja si myslím, že ich je naozaj veľmi málo, kedy tá obeť sa rozhodne prehovoriť.
2: Áno, a ono to má aj taký racionálny podklad, pretože často, kde získavame informácie o tom, ako končia prípady sexuálneho zneužívania, získavame ich z médií alebo ústnym podaním. A často tie obete vedia, že to trvá dlho že tie vyšetrovania sú veľmi bolestivé, boja sa vplyvu páchateľov, pretože ich potom niečo, niečo ďalej ďalej čaká, majú z nich strach a nikto im nepovie my vás ochránime. My ho zoberieme do väzby, my My mu dáme dáme zákaz, my mu dáme zákaz, zákaz priblíženia nie na 5 metrov, aby mohol stať pred vašim domom, ale dáme mu zákaz priblíženia na 50 metrov, ktorý keď Poruší, tak proste pôjde do basy. My ako spoločnosť nevytvárame ochranné mechanizmy. A v tomto je. Naozaj tá dlžka toho súdneho konania, tá dlžka toho vyšetrovania a hlavne aj spôsob, akým je obeť informovaná o svojich právach, ale aj o priebehu procesu, pretože tá obeď musí vedieť, že teraz idem vypovedať. Ja ako zvlášť zraniteľný človek. Budem vypovedať raz, budem vypovedať na kameru. Áno, bude to ťažké, ale vlastne mala by som vypovedať iba raz. Budem potom čakať, na čo budem čakať? Na znalecké dokazovanie. A propos, toto je vlastne slovenský unikát, že my skúmame cez znalecké, psychologické respektíve psychiatrické dokazovanie, či obeď klame alebo neklame. Veď tieto vedy uh, nie sú nejaké kúzelné uh, detektory ľuží. To zdo, sú všetko, že pravdepodobne. Čiže na to, sú úplne, klony, hej. Na, na to sú úplne iné metódy, kedy sa skúmajú a, a, a zrekonštruuje sa ten vzťah a hľadajú sa potenciálne ďalšie obete a hľadajú sa ďalší svetkovia, ktorí si môžu spomenúť. Ale vlastne obete sú preťahované vlastne ďalším skúmaním svojej dôveryhodnosti. hodnosti. Im nestačí hovoriť, ja neklamem, ja proste nestačí im pou, byť poučená, že musíš hovoriť pravdu a nestačí im proste to už čaká a tvoje okolie čaka, obrovské množstvo penzum, dokazovania. Nie, my ešte budeme spochybňovať a budeme proste skúmať, či sú dôveryhodné, pre mňa nedôveryhodnými metódami. Pretože a naozaj... To sú také sú... tie
0: otázky, ktoré mm. dostanú, čo mi často opisovali hey. a naozaj je to pravda a nevymýšľaš si mm. a nebola si ty doňho zamilovaná. Mm. Alebo a máš vysoké lovo, to, to je šialené, keď si toto naozaj poviem, hey. alebo keď vidíme tie chyby hey. vo vyšetrovaní, keď proste sa chce prokuratúra dohodnúť, keď končuje s podmienkou. Keď keď sa napríklad napríklad sa
2: sa to vlastne ohlási a často sa stáva, že tu dieťa ide na urobí sa prvé oznámenie na tú hlbokú výpoveď ide ja neviem o pol roka potom ale čo si už z toho spomenie pretože základný obranný mechanizmus, vytesnenie. on funguje na čas. ťa obráni to čo ťa strašne bolí, z teba kľudne môže výjsť až o pár mesiacov čiže ty systematicky aby si mohla ísť ďalej, aby si mohla fungovať, aby si mohla žiť takmer tak ako predtým budeš vytiesňovať to čo sa ti stalo a teraz ideš vypovedať x mesiacov po tom, čo si to oznámila, alebo to oznámil niekto iný, tvoja učiteľka, tvoja lekárka, tvoj, niekto dospelý, tvoji rodičia, a, a ty iba čakáš a všetci potom čakáme, že tá obeť bude veľmi dôveryhodná. že nespravíš si... žiadnu chybu, že si nepopletie dátumy, že si nepopletie. A potom začala pochybňovať, keď
0: prídu dobrí advokáti, alebo Tyca... často sa stalo, že tie obete si začali spomínať, ako keby počase, lebo napríklad ten traumatický zážitok vytesnili. Ja som mala prípad v Sábinove, kedy vlastne povedala, že zneužili, keď mala 11 rokov, ale potom je prišlo, že to zneužite bolo ešte tam a tam a to dieťa naberalo postupne, ako keby že dôveru a začalo rozprávať, že to... Nebol iba jedenkrát, ale bolo to niekoľko rokov. Ale čo sa týka napríklad toho vyšetrovania... Tak ja som ostala zhrozená, keď som videla mnohé chyby naozaj vo vyšetrovaní, napríklad keď sa riešil prípad v Sabinove a tam dievčatko úplne jasne povedalo, boli sme v pivnici, bola som mňou kamarátka a tam nás Ujo masturboval a chytal nás, hej? Čiže oni predvolali Uja, Ujo povedal, že to nie je pravda a týmto pre nich končilo. Nikto nepredvolal tú kamarátku alebo nekontaktovali teda ako rodičov tú kamarátku, ktorá bola v tej pivnici. Nikto sa o to ne zaujímal, povedali, že veď, ale potom akože, povedali nejako, že veď nebudeme ju traumatizovať a ja si pamätám ten moment, keď my sme to odvysílali a bola tam výpoveď ako tejto, tejto Nikušky, ktorá to povedala a mne volali rodičia, že Kika, bolo povedané meno mojej cery že ja som sa to dozvedela z televízie, že moje dieťa bolo sexuálne zneužívané a my sme to naozaj videli v tých spisoch, že tí policajti, no, nebudeme ju traumatizovať, nebudeme ju ako, nebudeme zbytočne riešiť, keby oni zdvihli tú svoju prdel a išli vtedy tam a začali citlivo komunikovať a pýtať sa s tými rodičmi, netraumatizovať obeť komunikovať s dospelým človekom, mohli zabrániť sexuálnemu zneužívaniu, ktoré trvalo niekoľko rokov. Ale neurobili to, čo lebo čo je to taký milý človek, je to taký milý kresťan on presne číta, vieš, sväté písmo, on by to určite neurobil. A keď sme sa začali ďalej rozprávať, tak to bolo, že 20 rokov masturboval na balkóne, ukazoval svoj penis pred školou, schovával sa za stromom, hej, ale proste ako nikto to neriešil, lebo bol to ten milý človek, ešte aj policajti, nebudeme ako teda, veď na čo zbytočne to tu rozpitvávať, alebo keď to povedala obeď, tak dostala facku, tu budeš klačať na tom polienku a pomodli, že takéto veci rozprávaš, že tá spoločnosť, keď je presne od toho predátora, čo sú čas obľúbení ľudia a majú aj nejaké postavenie spojené s mocou a s autoritou, tak aj tá, ja si to dovolím tvrdiť, aj policie, aj prokuratúry, aj súdy to bagatelizujú, zjednodušujú a často prichádza k spochybňovaniu obetí bohužiaľ. V prvom rade
2: sa treba pýtať, či pretože toto je vážna vec a sú to zraniteľné obete, či máme na policie, na prokuratúre, na to špecialistov a špecialistky ktoré by mohli v prípade, že to treba, lebo to naozaj nemusí vedieť vyšetriť bežný operatívec v kolárove alebo v v hornej Marikovej alebo, alebo aj túto prísenci nemusí, pretože neprešiel ešte školením, mm. nemá citlivosť, nikdy taký príbeh nestretol, ale ako máme práve v policii vyriešený systém supervízií, že keď sa k niečomu takémuto policia dostane, tak pravdepodobne každý z nich dokáže urobiť ten prvý záchyt a prvý zápis, ale hneď na to, by mal volať, nie komu kdo proste dokáže v reálnom čase prísť a odviesť to vypočutie dieťaťa dôstojným a hlavne odborne, ako máme vybudované štruktúry na polícia, a aby dokázali popísať Aby sa to dostalo rozumieť, k tým ľuďom, ktorí hej, tomu rozumiejú. Ktorí, tomu vedia,
0: ktorí to vedia napríklad, robiť. Hej? Napríklad, príklad, čo sme mali, tak hej, akože tiež hej, som povedala, že tieto deti sú zneužívané a viem, že to bola rodina, lebo jak sme pátrali, hej, tak sme zistili, že sú tam ďalšie hej, obete a teda sme ako informovali o tom operatívu a bolo to asi o tom, že zazvonili. Kebeš vám povedal, že vašu dceru zneužívajú. Nie, nezneužívajú, dovidenia. Mala mm, sa tá rodina a ja som. Alebo sa sná... idú
2: pýtať, alebo sa idú pýtať na miestný úrad a tam mi povedia, nie, alebo rodina, že vôbec...
0: A, a tým, ja napríklad že viem, že tá rodina, byť? že oni, oni vedeli o tom zneužívaní, lebo mm. ja som si s nimi potom veľmi citlivo písala, a ja som hovorila, že naozaj vašu vnúčku, že veď, a veď ona je taká tichá, máte pravdu a začala mať nejaká mm. ako, zlé známky škole, ale my to nechceme riešiť, lebo celé mesto bude na ňu pozerať. Na druhej strane musím povedať, že som zažila aj veľmi dobrú operatívu, kde naozaj boli policajti ktorí vedeli komunikovať s tými dievčatami, mm. hey. ktorí chodili za nimi a naozaj veľmi pomohli. Spomínam mm. si na jednu obec, s ktorou som bola a ona mi presne rozprávala, že ju vlastne sexuálne zneužívali aj na výrobu detskej pornografie, hej, že bola v tomto, že rodičia to nevedeli, že bola veľmi traumatizovaná a že si spomína na ten moment, kedy zazvonila polícia, prišiel policajt, že niečo povedala mame a potom mu poprosil, že či s ňou môže ísť na balkón. A ona mm. ako to 12-ročné dieťa išla s tým policajtom a ja hovorím, a ako to prebiehalo? Že ten policaj, ona mi to presne opísa- sa volá, že Kika, ten policajt sa na mňa pozrel, povedal mi, že je policajt, že je z kriminálky a povedal mi, že sa nemusím báť. Že prvá veta, ktorú si od neho pamätám, že sa nemusím báť, že vie o všetkom, mm. že je všetko v poriadku a že ten ujom mi už neublížiš, že mám úplne zimom A ona mi mm. vtedy povedala, že aj ja som sa vtedy rozplakala, ja som ako ho objala a stále ma uisťovala a ešte mi povedala dôležitú vec, nie je to tvoja chyba a nemôžeš povedať, neboj sa úplne všetko. Mm. A to dieťa začalo na že hodinu som sa s ním rozprávala, všetko som mu hovorila, on všetko vedel. A ja ale... teraz zastavím.
2: Je to v poriadku, že tento policajt bol milý, ale on sa s ňou rozprával na balkóne u nich doma. Robil nahrávku, pretože zo Ona zvlášť... potom išla,
0: na... Ona potom išla no, na výpoveď. A to je už druhá vieš. výpoveď.
2: To by sa takto nemalo diať, pretože každá ďalšia výpoveď, napriek tej, tomu porozumeniu a mielote toho policajta, je pre to dieťa otváraním rán by dieťa by malo a myslím, byť.. A my že je lepšie aby predvolal povedať, priamo na, na políciu. On jej môže povedať, neboj sa. Toto všetko akože dali základné informácie o tom, ako to bude prebiehať, čo sa bude diať, a kde nájdeme bezpečný priestor. To nemusí byť napríklad iba na polícii. v Žiline existuje vyšetrovacia miestnosť práve pre deti pri občianskom združení náruč, kde vlastne to dieťa je v príjemnejšom prostredí. Dobrá, využívajú, alebo ako
0: často využívajú?
2: Vysoko je v tom Ale vedia o, nej, vedia, no, vedia o nej. Ale ja viem, že
0: väčšina tých výsluchov býva presne. No, ako, že st- ale sedia je... na tej stoličke a ešte milujem, keď mi povedia, že kika uh-huh. idem a vypovedať tretíkrát, lebo nefungovala kamera alebo na kamere nebol zvuk. No ale
2: to je, tomu <laughs> to sa hovorí to je. sekundárne no. poškodenie toho dieťaťa. Toto by sa nemalo diať. A opakujem ešte raz, je rozdiel medzi tým, kedy ste milí, kedy ste sú citný k tomu dieťaťu a kedy ste profesionál. A keď idete do sporu, keď viete, že na druhej strane máte predátora, ktorý v ten moment, kedy to praskne, si najmä často vynikajúcich právnikov, ktorí ten,
0: právnikov, áno, ten hej, spor
2: že... dokážu ťahať roky a ktorí sa dokážu zachytiť rôznych sporných momentov, tak Prečo tá policia nemôže byť o tri kroky dozadu za predátormi? A to ju bola hámba pre tento štát, čiže musia mať špecialistov a špecialistky. Verím, že takisto, ako existujú špecialisti na extrémizmus, na finančnú kriminalitu, tak musia existovať aj na zneužívanie tých najcenejších, čo máme, deti.
1: Počúvate Profil zločinov s Kristýnou.
2: Ja som veľmi alergická, keď čítam práve v niektorých posúdeniach rozhodnutiach, že, že veď obeď mala rada sex a až tak veľa sa jej nestalo. Hej? To je samozrejme zvulgarizované, ale proste nemá traumu. Hej a to normálne dokáže napísať,
0: hej, keď sa to týka dieťaťa.
2: Samozrejme, hej, ne, nemá, nemá Ahoj, traumu. Nebože. Alebo sa to stalo, proste, keď bola príliš malá už na to zabudla. Pretože pre mňa je to, že... Že, že nerozprávajme sa o tom, že číta obeť, alebo nevytvárajme nejakú fikciu, že existujú väčšie a menšie obete. Rozprávajme sa o tom, že vtedy na tom mieste to ten človek urobil. Často sa ľudia pýtajú že, že no a kde bola doteraz po desiatich mm. rokoch ale naozaj tie deti to vytesnia a hovoria o tom až vtedy keď sú v bezpečí alebo naopak keď sú opäť v ohrození. To môže byť často, že ostanú na tej istej dedine. V tom istom meste majú deti a tie deti dorastú do veku, kedy oni boli zneužívané a stretnú sa s podobným alebo tým istým človekom. V tej chvíli sa tá tá obrovská rana opätovne otvára, pretože dohry vstupujú iné emócie. Tie mami potrebujú chrániť svoje deti, alebo aj tie otcovia. dostávajú ja rozprá- strach a tých Rozprávala v tej som sa s obeťami a
0: som si tam všimla také dve línie, a buď naozaj aj chlapci a dievčatá, tak buď prišli za mnou vtedy, keď povedali, že nekoná polícia, nekoná cirkev, pokiaľ tam boli aj cirkevné prípady, a už boli tak veľmi zúfalí, či tie obete, alebo ich rodičia, tak oslovili médiá, alebo ja si uvedomujem, že veľmi hovoriť o tom a je veľmi ťažké hovoriť to aj v médiách, aj keď upravujeme im teda ako identitu a, a hlas a tvár. Ale prídu, keď už sú zúfali, že im nepomohli tí, ktorí by im mali pomôcť, tak nás oslovia o pomoc. A potom tam je taká tá druhá kategória ľudí, ktorí dajme tomu už vedia, že ten ich skutok bol premlčaný, lebo to bolo dávnejšie, ale povedali, že chcú hovoriť, aby dali odvahu Obetiam, a aby aspoň takto v tom, ako keby našli nejaké poslanie, ktoré môžu dať ďalej a ja musím povedať, že vždy, keď zverejníme jeden príbeh, tak sa mi vždy ozve jedna, dve až tri obete. Vždy dostanem správy, že aj kika aj mne sa to stalo a vždy niekto povie, že pôjdem hovoriť, alebo keď budem pripravená a pripravený, tak tiež chcem ísť hovoriť a vyslovujú obrovskú podporu a vtedy ja tie obete nechám, že keď sa on, oni oni rozhodnú, že chcú hovoriť a budú mať tú silu a bude to pre nich zvládnutelné, tak vtedy začnú rozprávať. Ďakujem každej jednej obeti, ktorá sa odhodlala prehovoriť. Je to veľmi dôležité. A je veľmi dôležité, aby Slovensko sa postavilo voči tomuto to povedalo sexuálnemu Neužívaniu Nie. Idúš asi aj, aby náš štát si začal uvedomovať, ako sa k tomu stavia? Čo si ty myslíš? Čo by bolo také najviac dôležité teraz, aj čo sa týka tých nízkych trestov a tieto kauzy, ktoré sú aktuálne vonku?
2: Ja som presvedčená, že je potrebné začať hovoriť o sexuálnom zneužívaní a hovoriť o tom, aby zaznel hlas detí, a aby formálne autority nemali moc. Aby sme prestali špekulovať o tom, že kto je obľúbený, ale aby sme sa pozerali na to, že čo sa stalo. Aby sa jednoducho tá odbornosť, ktorá dokáže Odlíšiť sexuálne násilie na deťoch, jednoducho zvyšovala. Veľmi dlhé roky sme my ako odborníci a odborníčky chránili obete pred medializáciou. Možno preto, že vzniklo veľmi veľa výstupov, či už v televízii alebo v novinách, ktoré sme považovali za necitlivé k obetiam, ktoré len prehlbovali ich traumu. Ale aj vy, ako novinári a novinárky, ste prešli tou premenou. A rozumiete čoraz intenzívnejšie, čoraz skvalitnejšie tomu, akým spôsobom s tou témou pracovať, aby ste neublížili tým deťom. Obete sexuálneho zneužitia, obete toho, že nedokázali niekde povedať nie. Oni čoraz častejšie chcú o tom, čo sa im stalo hovoriť, nie kvôli svojej vlastnej prezentácie, ale kvôli tomu, aby chránili tých ďalších, ktorým sa to môže stať.
0: O chvíľku nás čaká, ja pôjdem o niekoľko dní zase na súd, kde bude opäť je na stole ďalšia dohoda o vine a treste s ďalším kňazom. A takisto sa začína ukazovať oveľa viacej prípadov, no nemôžem povedať, že oveľa viacej, ale teraz viacej sú, ako, hej, že tie obete našli silu hovoriť aj čo sa týka církevného prostredia. Toto je tiež veľmi uzavretá komunita, takže asi aj cirkev by sa mala rozhodnúť. Odnúť, že by začala robiť čistky vo vlastných hradoch. Čo by mala robiť církev?
2: Ja to poviem veľmi jednoducho. My sa musíme prestať baviť o tom, že cirkev je iná inštitúcia ako čokoľvek iné. Čiže ak hovoríme, že by mala škola nastaviť vlastné pravidlá, ktoré nastavujú nulovú toleranciu voči zneužívaniu, voči svojim zamestnancom, keď žiadame od škôl, od trénerov, od nemocníc, aby nastavili pravidlá, ktoré minimalizujú možnosť, aby deti boli zneužité ich zamestnancami, tak také isté pravidlá, nie iné. Také isté pravidla musí nastaviť aj cirkev. Bez ohľadu na to, čo si o tom myslí. Jedná sa o deti, je to morálne a tá cirkev nemôže používať detinské výhovorky. A nemôžeme tu mať dva druhy občanov. Jedni, ktorí sa riadia podľa nejakého právneho systému Slovenskej republiky a druhí, na ktorých sa bude vzťahovať akási fiktívna ochrana. No tak to snad nie.
3: Perfektný, prasačí život. A čím je väčší hlad,